0: Riziko krvných zrazenín po vakcíne AstraZeneca je oveľa nižšie ako pri iných bežne predávaných liekoch, hovorí viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snobková.
1: To vychádza ten nežerúci účinok, alebo teda ktorý bol pozorovaný, je v počte 5 prípadov na 1 milión očkovaných.
0: To znamená jeden z. 200 tisíc.
1: Áno. Napríklad máme veľa pacientov, ktorí vôbec žiadnu reakciu nemajú po očkovaní. Tí sú zase vyplašení, lebo ste sa dočítali, že keď nemám reakciu, to znamená, že mi vakcína nezaučinkovala, To tiež nie je presné.
0: Čo nám reálne chýba k tomu, aby sme mohli očkovať aj sputnikom? A naozaj potrebuje ruská vakcína? Európsku registráciu?
1: Čakať sa, že si dám pichnúť sputnik, pokiaľ teda bude registrovaný. Je také trošku hazardovanie zo zdravím. My nemôžeme si tu robiť ako keby laboratórium a z ľudí pokusné myši.
0: Ľudstvo už vie, ako sa nám podarí úplne poraziť COVID-19.
1: Bude ťažšie pre ten vírus nájsť si hostiteľa a postupne z tej populácie bude miznúť.
0: Dobré ráno, je piatok 16. apríla, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Tudu je teraz so mnou Miroslava Snobková zo Slovenskej lekárnickej komory. Vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Snobková, na úvod: tak jednoducho, Už ste zaočkovaná?
1: Áno, som ako zdravotnícky pracovník už aj druhou dávkou.
0: A ktorou vakcínou?
1: A, tým, že som išla medzi prvými, tak to bola vakcína od spoločnosti Pfizer BioNTech.
0: Myslíte si, že je to najlepšia vakcína?
1: Keďže v tom čase bola jediná na trhu, tak bola určite najlepšia.
0: No a teraz, keď sa na to tak pozeráte, dá sa podľa vás nejako zoradiť z rebríček tých vakcín od najlepšej po najhoršiu, alebo je to o dosť
1: Ja by som povedala, že každá vakcína, ktorá je na trhu, je dobrá. E, nepovedala by som, že jedna z nich je najlepšia, ale v podstate hoci ktorá, ktorú si pacient môže dať pichnúť, tak si myslím, že je pre toho pacienta tá najlepšia. Samozrejme, existujú medzi nimi nejaké e, drobné rozdiely, ale o tom, ak sa pacient bojí alebo má nejaké otázky, obavy, tak na to sú tu zdravotnícky pracovníci, aby mu na ne odpovedali a ten pacient sa prípadne cítil komfortnejšie pri tom, keď sa ide dať zaočkovať.
0: Pýtam sa to preto, že veľa ľudí sa bojí napríklad nechať sa očkovať astrov zenekou aj starší ľudia, ktorí sa dostanú, teda dostanú termín na očkovanie astro-Zenekou, sa toho nezúčastnia, čakajú na niečo iné, čakajú napríklad na Sputnik. Myslíte si, že toto je racionálne, alebo je to skôr nejaký strach tých ľudí?
1: Z pohľadu odborníka musím povedať, že skôr ide o strach zo strany pacienta alebo človeka, pretože pokiaľ nejaká vakcína príde na trh a príde na trh u nás v Európskej únii. to znamená, že prejde nejakým štandardným procesom registrácie, tak my ako zdravotníci nemáme dôvod spochybňovať jej kvalitu, bezpečnosť a účinnosť. To sú také tie tri atributy.
0: No dobre, ale vieme, že objavili sa nejaké tie krvné zrádeniny, preto sa toho ľudia boja, alebo v správach videli, že niekto napríklad aj zomrel po očkovaní, aj keď vieme, že to nebolo, nakoniec sa ukázalo, že to nebolo v priamej súvislosti, ale predsa len tí ľudia sa už zlakli. Čo sa s tým vôbec dá robiť podľa vás?
1: Aby som to uviedla na pravú mieru, tak vakcíny, ktoré máme u nás na Slovensku alebo teda aj v rámci Európskej únie registrované, my ich máme tzv. podmienečne registrované. A čo to znamená, a to bude aj trochu odpoveď na vašu otázku, tým, že tá vakcína je podmienečne registrovaná, tak ďalej, ako sa uviedla na trh, sa sledujú, ako sa objavujú nejaké nežadúce účinky, či sa objavujú viac menej, prípadne či sa objaví nejaký nový nežadúci účinok. Pretože my vieme, že v tých klinických štúdiách, ktoré predchádzajú tej registrácii, tá vakcína je testovaná na istom počte ľudí a ideme podľa presných protokolov, ktoré nie je možné, aby sme zahrnuli úplne všetky ochorenia u všetkých ľudí, ktorých máme na svete. A preto sa môže stať, že aj keď takú vakcínu dáme na trh, tak sa vyskytne nejaký nový nežiaducí účinok alebo účinok po očkovaní, ktorý sme predtým nezaznamenali. Čo ale teda automaticky neznamená, že my musíme povedať, že ten účinok je následkom tej vakcíny. Ale práve preto tu máme tých vedcov, ktorí to majú skúmať a povedia, že či naozaj to, čo sme zaznamenali, môže súvisieť priamo s očkovaním, alebo to nesúvisí, ale nejakým strachom v populácii sa začne šíriť takýto, takýto, nechcem povedať, až hoax.
0: Tu mi práve ide o to v tomto rozhovore, aby sme oddelili presne tieto hoaxy, také tie urbánne legendy od faktov a od toho, čo naozaj o tých vakcínach vieme. Tak poďme k tým vedľajším účinkom, lebo vedľajšie účinky majú aj iné lieky. Sú aj lieky, ktoré ľudia bežne užívajú a majú v tom zozname vedľajších účinkov aj také veci ako napríklad náhle umrtie. Ale nerobíme z toho nejakú veľkú tragédiu práve preto, že zrejme je tam veľmi nízka pravdepodobnosť nejakého takéhoto vedľajšieho účinku. Ako je to s tými vakcínami? Má napríklad Pfizer inú pravdepodobnosť vedľajších účinkov ako AstraZeneca?
1: Mierne sa líšia, ale čo sa týka konkrétne toho, čo tu putuje po svete informácia, že keď to preženiem, že ľudia zomierajú po očkovaní, tak to treba vyvrátiť, pretože ak hovoríme o nežiaducom účinku, ktorý sa vyskytuje veľmi zriedkavo, tak hovoríme o takom nežerúcom účinku, ktorý sa vyskytuje u jedného z 10 tisíc a viac. Konkrétne u tejto vakcíny, čo sme teda zaznamenali, to vychádza ten nežerúci účinok, alebo teda, ktorý bol pozorovaný, je v počte 5 prípadov na 1 milión očkovaných. To je tak tak nízke číslo, že... No to
0: sa chcem rebeľa opýtať, že v porovnaní s bežnými liekmi, ktoré ľudia užívajú, povedzme si nejaký paralén alebo niečo podobné, dá sa to porovnať, že... Aká je pravdepodobnosť, že budete mať vedľajšie účinky pri bežnom lieku? Aká je pravdepodobnosť, že budete mať po očkovanii
1: Hoci aký príbalový letak, keď si otvoríte k hociakému lieku, hovorím o liekoch, nie výživových doplnkoch, tak tam máte taký relatívne slušný prehľad nežiaducich účinkov akýchkoľvek, ktoré sa vyskytli, či už počas klinického slučenia, alebo po, keď už sa ten liek dostal na trh. A tá škála je obrovská a naozaj aj pri ľudovo povedané obyčajnom alebo prehnané obyčajnom paracetamole alebo ibuprofene. Je to škála nežerúcich účinkov široká. Čo je dôležité, tak sa tie nežerúce účinky naozaj vyskytujú napríklad často. To znamená, že jeden z desiatich ľudí, ktorí ten liek užije, sa mu ten nežerúci účinok vyskytne. Môžu byť menej časté, a môžu byť zriedkavé a veľmi zriedkavé. My sa o tých vakcínach bavíme pri rie- veľmi zriedkavých. Ale aby som to možno porovnala na podobnom nežiarúcom účinku, o ktorom sa bavíme pri vakcíne, to je ten venozný tromboembolizmus, alebo ľudovo povedané, že človek dostane emboliu, zapchá sa mu cieva, nejakou krvnou zrazeninou. Tak my máme na trhu viacero liekov, ktoré sa aj bežne užívajú, pacienti ich užívajú, dostávajú ich a nezomierajú nám na, na takéto nežiarúce účinky pritom poznáme lieky, ktoré, u ktorých je popísaný tento nežiaducí účinok, že sa vyskytuje častejšie, ako sa teraz bavíme o, o vakcíne AstraZeneca. E, napríklad také najčastejšie sa vyskytujúce, alebo čo sa možno aj v populácii občas taká informácia vyskytne, je hormonálna antikoncepcia, ktorá sa používa systémovo. To znamená, že pacientka buď užíva tabletu, alebo si lepí náplasť. E, tam je tá pravdepodobnosť, že pacientka bude mať takúto embolickú príhodu častejšia medzi 1 na 1000 až 1 na 10 000 výskyt. A takisto tu máme lieky napríklad, ktoré sa používajú na zastavovanie krvácania alebo sú to lieky, ktoré sa používajú u žien po menopauze a tam je ten výskyt nežiarúcich účinkov, presne podobných ako sa popisuje u tejto vakcíny AstraZeneca, je ešte častejší. To znamená u jedného na 100 až už jedného na tisíc.
0: Takže prevačte ešte raz... Pri týchto liekoch, o ktorých hovoríte, ktoré sú bežne dostupné v slovenských lekárniach, sú... Na predpis. Na predpis, áno. Tieto nežiadúce účinky v zmysle, že človek má tu nejakú cievnú príhodu, mm-hmm, alebo teda krvnú zrazeninu. Jedna zo 100 ľudí a pri AstraZeneca to bolo 5, 5 z 1 n- milióna, áno. to znamená 1 z 200 tisíc. Chápem, to je dosť veľký rozdiel.
1: Napriek tomu nevzniká takáto hystéria v populácii, že pacient napríklad absolútne by odmietal takúto liečbu. Ja rozumiem strachu pacienta. Aj nás sa pacienti v lekárnech pýtajú, že sa obávajú, keď prídu s tou tapetou príbalového letáku, že tam je toho strašne veľa. Tak ten zdravotník mu vie vysvetliť, čo to znamená. Aj tá pravdepodobnosť, že sa, či sa môže, nemôže vyskytnúť. A práve aj po očkovaní COVID vakcínami, alebo inými liekmi, ktoré by pacient užíval, tak my toho pacienta vlastne upozorníme, že ak sa vám vyskytne takýto prejav, tak to treba nahlásiť alebo sa ohlásiť ošetrujúcemu lekárovi. To neznamená, že automaticky my musíme ten liek vyradiť alebo pacienta nezaočkovať.
0: Doteraz sme sa rozprávali najmä o tých krvných zrazeninách, lebo toho sa ľudia zrejme najviac zlakli, ale je pravda, že pri neke špeciálne, a- ak je to aj pri iných, tak opravte sú aj iné nežiaduce účinky. A Ja osobne poznám niekoľko ľudí, ktorí po zaočkovaní touto vakcínu mali napríklad horúčku alebo zimnicu, alebo sa necítili, dobre, vy my teraz naznačujete, že aj vy tak, Aké je to časté je? Naozaj veľa ľudí to má, alebo to je len v mojom okolí?
1: Nie je to len vo vašom okolí, aj keď predpokladám, že keď ste sa viacerých pýtali, tak už môžeme hovoriť o nejakej štatisticky významnejšej vzorke. Ak máte teda veľa, veľa známych, ktorí sú už očkovaní, ale aby som sa vrátila k tej otázke, áno, my po, tých, po očkovaní covidovými vakcínami, ale aj inými vakcínami, chrípkové napríklad, to sú také najčastejšie, máme popísaný výskyt neželúcich reakcií po očkovaní typu... Bolestivo z mieste v pichu, to je taký najčastejší, ktorý pacienti pociťujú.
0: A to je asi aj pri každej nekci.
1: Keď vám niečo cudzie pichnú alebo sa pichnete nejakou ihlou, tiež vás to chvíľu bolí. Potom to je taký, hovoríme tomu, flu-like syndrom alebo syndromy podobné príznakom chrípky, čiže máte zvýšenú teplotu, môžete mať zimnicu, bolí vás celé telo, máte triážku, bolia vás koľby, je vám na zvracanie.
0: Dobre, toto sú povedzme si takže. V podstate neškodné vedajšie účinky, že to prejde za deň, dva?
1: V tej najväčšej časti populácii neohrozenej, my o nich vieme, o tých nežiaľúcich účinkoch, a nepredstavujú riziko pre žiadneho človeka. My toho človeka musíme samozrejme použiť, že, poučiť, pardon, že keď budete zaočkovaní a zvyši sa vám teplota, alebo dostanete tú zimnicu, alebo vám, vás bolí telo, tak sú to očakávané nežiadúce účinky, ktoré vám odoznejú. Ale v prípade, že sa ten nežiadúci účinok zhoršuje alebo nenastáva tá úľava, tak je možné podať liek, ktorý vám zmierní tieto príznaky. Ale my vieme, že tie príznaky odoznejú a sú len reakciou na ten... Na, na ten cudzí agent, ktorý sa dostal do tela, na tú cudziú látku. Samozrejme máme tu nejakú obmedzenú skupinu pacientov, ktorí sú a, imunokompromitovaní. To znamená, že majú nejaké stavy zníženej alebo zvýšenej reakcie imunitného systému, ktorých ten ošetrujúci lekár rozhodne či očkovať, neočkovať. Ale bežná populácia... Napríklad máme veľa pacientov, ktorí vôbec žiadnu reakciu nemajú po očkovaní. Tí sú zase vyplašení, lebo ste sa dočítali, že keď nemám reakciu, to znamená, že mi vakcína nezaučinkovala, To tiež nie je, nie je presné. Popisuje sa v tých klinických štúdiách, že tieto reakcie, o ktorých som hovorila po očkovaní, sa vyskytujú zhruba u 30 populácie, záleží ktorý ten nežiaducí účinok. Ale inak sa napríklad vyskytuje po prvej dávke, inak po druhej dávke. Je to individuálne, ale nepredstavuje to pre toho pacienta v podstate žiadne riziko a nemusí sa obávať.
0: Je v tomto tá Astra špecifická, alebo majú takéto príznaky, teda napríklad tú horúčku, triažku, zimnicu, príznaky chrípky, ľudia aj po tých ostatných vakcínach?
1: Majú majú ich aj pri tých mRNA, to sú tie od Pfizer, BioNTech, alebo od Moderni. Takisto sa vyskytuje po očkovaní AstraZenecaov.
0: Prečo sa hovorí hlavne o AstraZeneca, o vedľajších účinkoch, keď ich majú aj tie ostatné vakcíny?
1: Po očkovaní AstraZeneca boli hlásené nežiaduce účinky, ktoré hovorili o tom, že u pacientov sa vyskytol tento venózny tromboembolizmus, ktorý mohol byť aj špecifický, že napríklad nebol len v tých dolných končotinách, ale vyskytoval sa aj v iných častiach tela. A bolo, alebo je na posúdení liekovej autority, či to bolo spôsobené očkovaním konkrétnou tou astrou. Rozumiem, alebo... Takže,
0: ale to je to, o čom sme sa už rozprávali, že je v podstate veľmi nepravdepodobné, že sa to stane piatim ľuďom z jedného milióna. To znamená, že preto sa ľudia zlakli a preto vlastne venujú pozornosť nežiaducím účinkom AstraZeneca aj tým, ktorá sú normálne pre iné vakcíny?
1: Myslím si, že presne, presne takto to vzniklo, že keď tá informácia zaznela, že pacientka dostala venozný tromboembolizmus, a predtým bola očkovaná, tak automaticky to bolo rovná sa, bolo to následkom očkovania. Vôbec to so nemôžeme takto povedať, musí sa to prešetriť. Tým, že to sú mladé. E, alebo pacientky v produktívnom veku, to sú pacientky, ktoré majú nejaký hormonálny cyklus a všetky tieto faktory môžu a nemusia na to mať vplyv, že možno preto sa vyskytujú u tej populácie žien do 55 rokov a nevyskytujú sa u starších, ale toto, všetko, toto sú len nejaké dohady. A musí to niekto kompetentný prešetriť. Počúvate podcast Ráno na Teraz by
0: som sa rád opýtal na kolektívnu imunitu, pretože to je niečo, o čom sa hovorí, ale nesom si istý, či ľudia o tom vedia dosť. Prečo je podľa vás dôležité, aby sa zaočkovalo veľa ľudí? Prečo nestačí, keď sa zaočkujeme v podstate... My tí, ktorí chceme sa očkovať a tí ostatní sa nezaočkujú, pretože keď už som zaočkovaný, tak už sa nenakazím covidom alebo teda nebudem mať jeho zlý priebeh.
1: Áno, to je pravda. Vy, zaočkovaný jedinec, budete chránení. To, čo ste povedali, buď sa vôbec nenakazíte, alebo ten priebeh bude rádovo nižší a lepší ako u nezaočkovaného. Ale to, čo predstavuje kolektívna imunita, je istá solidárnosť aj voči osobám, ktoré nemôžu byť očkované. Nehovoríme o tých, ktoré sa nechcú dať očkovať, ale nemôžu byť očkované. A aj v našej populácii, tu na Slovensku alebo v Európskej únii je veľká časť takejto populácie. To znamená, to sú ľudia, ktorí majú inú zdravotnú indikáciu, ktorá im nedovoluje. Oni by sa častokrát chceli dať očkovať, ale to očkovanie pre nich predstavuje riziko a tým pádom nemôžu byť očkovaní. A oni sa inak chrániť pacienti? nemôžu. Sú to pacienti, ktorí majú poškodený imunitný systém či už vrodenou, nejakou, nejakou príčinou alebo získanou. Sú to pacienti, ktorých liečíme tak, že im tomíme ich imunitný systém, ktorý by inak bol v poriadku, preto aby sme dokázali vyriešiť ich iné ochorenie, ktoré s tým imunitným systémom súvisí. Chápeme, Sú ich to veľa? pacienti po transplantáciách. Je to relatívne veľké, veľké percento, ktoré... Inak sa chrániť nemôže a my tých ľudí nemôžeme zavrieť doma a povedať im, že teraz vôbec nebudete chodiť von, lebo sa nakazíte. Takže tým, že zaočkujeme tú populáciu, ktorá sa dá, tým pádom znižujeme možnosť tomu vírusu sa ľahšie šíriť. Pretože bude kopec veľa ľudí zaočkovaných. Bude ťažšie pre ten vírus nájsť si hostiteľa a postupne ten vírus z tej populácie bude miznúť. To vidíme aj pri iných ochoreniach, ktoré v populácii boli. A podarilo sa nám ich buď úplne eradikovať očkovaním, alebo sa nám aspoň darí očkovaním ten vírus alebo tie vírusy v populácii tlmiť šírenie. To je aj možno princíp, prečo sa očkujeme proti chrípke. Tá chrípka tu je stále, dokonca mutuje. Z roka na rok máme nové mutácie, ale tým, že my tých ľudí očkujeme, tak tá chrípka sa nedokáže tak rýchlo v populácii šíriť.
0: Má no podľa vás zmysel čakať na sputnik, keď si niekto povie, že nechcem podstúpiť, astrizeneky, podľa vás, je to podľa vás dobrá racionálna stratégia čakať na ďalšie iné vakcíny?
1: Príde mi to také až zbytočné v čase, keď máme možnosť sa očkovať aj ďalšími vakcinami. Nehovorím o situácii, že iná možnosť by nebola, ale keď máme inú možnosť...
0: Ale ľudia väčšinou dostanú SMS-ku, že idete byť a AstraZeneca a mnohí z nich tam neprídu, to je ten problém. A to sa pýtam, že či je toto podľa vás racionálna stratégia?
1: Určite nie, pretože to rizika, ktoré predstavuje ochorenie COVID, ďaleko, ďaleko prevyšujú riziká potenciálne, ktoré hrozia po očkovaní. Čiže čakať, nádejať sa, že si dám pichnúť sputník, pokiaľ teda bude registrovaný, je také trošku hazardovanie so zdravím. To je jedna vec. A druhá vec, čo som chcela povedať, nechcem ako keby spochybňovať ten individuálny úsudok človeka, ale ja sa vždy riadím pravidlom, že keď nie som odborníkom v danej oblasti a odborník v danej oblasti mi povie, že toto je pre mňa správna, dobrá, najlepšia voľba, tak ja nemám dôvod to spochybňovať. A to je aj prípad vakcinácie. Ak mi autorita na to určená svetovo v podstate na, s najvyšším kreditom v danej oblasti povie, že táto vakcína je bezpečná, kvalitná, účinná, tak ja nemám ako laik prečo povedať, že joj, ale viete, ja si myslím, že ja si dám radšej spútnik, lebo ten je pre mňa lepší. Nehovorím, že Sputnik nie je dobrý, o tom ešte nemáme dostatočné dôkazy, ale pokiaľ tie dôkazy budú a Sputnik príde, tak znova sa zaradí len k tým zvyšným trom, alebo za chvíľku Johnson štyrom vakcinám. A keď mi lekár povie, že teraz si naradie a daj si pichnúť Sputnik, tak ja prídem a dám si pichnúť Sputnik. Ako, to je ako keď vám lekár predpíše antibiotika, alebo máte nejaké bakteriálne ochorenie, tak nebudete s ním polemizovať, že či vám radšej nedá iné, lebo toto nie je také širokospektrálne, ako vy predpokladáte.
0: Keď sa ľudia očkovali doteraz proti rôznym chorobám typu mnohé ďalšie. Tež si vyberali vakcíny, alebo mali ľudia vôbec informáciu, od ktorej farma firmy im pýchajú tú vakcínu?
1: Myslím si, že nie. Mm.
0: A bolo to dôležité? Boli tam rozdiely v tom?
1: Nikdy sme sa nestretli s tým, ani vôbec doposiaľ, že by ľudia spochybňovali kvalitu očkovacích látok do tej miery, ako je to teraz pri COVID vakcinách. Tie argumenty, že sme to krátko vyvíjali, ako je to možné a určite nás od začipovania až po zmenu DNA, všetko na nás robiť. Je taká až, až úsmevná, pretože tak ako hovorím, doposiaľ, keď vám niekto povedal, že máte tu tri vakcíny proti chrípke a lekár povedal, že tu je recept, zaočkujem ťa, asi chránený, tak a podľa mňa ľudia nespochybňovali, že a toto je vakcína, ktorú vyrobili v nemeckom závode, toto je vakcína, ktorú vyrobili v indickom závode, keď raz povedala EMA alebo štátny ústav pre kontrolu liečiv, že tak vakcína všetko spĺňa, doktor mi ju pichol a bolo.
0: Práve pri Sputniku toto ani jedna z týchto inštitúcií nepovedala. Ja sa vás chcem opýtať, do aké mier je to naozaj dôležité, lebo vieme, že Sputnikom sa očkuje v mnohých ďalších krajinách, že teda nielen v Rusku, kde nemáme prístup k tým informáciám realisticky, že aké to má účinky na populáciu, ale údajne sa očkuje v desiatkách ďalších krajín, takže ak by sa nejaké vedľajšie účinky vyskytli, pravdepodobne by sme o tom už vedeli. Preto sa vás pýtam, do akej miery je dôležité naozaj čakať na papier od nejakej EMI, keď to veľmi zjednoduším?
1: Ten papier znamená to, že štandardy, ktoré máme stanovené, boli posúdené, boli skontrolované a my vieme, že látku, ktorú prepušťame na trh, všetky tie štandardy spĺňa. To znamená nie len, že vieme, kde bola vyrobená a ako sa dávkuje, ale my presne poznáme ten výrobný proces. To znamená, že to nie je len, že navážite niečo s niečím a dáte to do flašky, ale máte dodržiavané nejaké podmienky výroby. Kvalitu vôbec tých látok, ktoré používate na výrobu. To sú uh, veľmi dlhé procesy, všetko sú certifikáty. Nemôže len tak niekto povedať, že on teraz ide niečo vyrábať a nazvem to ako a pustím to do sveta. To, že v iné krajiny očkujú... Je úplne normálne, že očkujú aj sputnikom. Ale my ako Slovensko sme súčasťou Európskej únie a u nás napríklad na Slovensku takisto posudzujeme kvalitu niektorých liekov, takisto ich registrujeme. To znamená, že aj výrobca u nás na Slovensku môže prísť aj zo zahraničia a povedať, že chce zaregistrovať ten liek. A naši pracovníci to musia skontrolovať a posúdiť. Ale čo sa týka vakcín, tak vakcíny posudzuje práve tá centrála týchto liekových agentúr a to je tá Európska lieková agentúra, ktorá má na to dostatočné množstvo vedcov, odborníkov, posudzovateľov, ktorí sa vyjadria, či naozaj všetky tie protokoly, ktoré tam sú, sú splnené a na konci dá pečiatku a môže sa začať vyrábať.
0: Na toto by som ale mohlo ponovať, že nie je to priveľa byrokracie v tej situácii, keď na COVID-19 denne nám zomierajú desiatky ľudí, že by sme mohli začať očkovať a na tú byrokraciu počkať?
1: Určite nie. Dokonca vakcíny tieto covidové sú v špeciálnom režime, kedy sa všetky tie procesy ďaleko zrýchľujú oproti iným registračným procesom. A to práve z toho dôvodu, aby sa rýchlejšie dostali vakcíny na trh. A nemôžeme my zľaviť zo so štandardov. Práve ten štandard, ktorý my vyžadujeme, je na to, aby chránil toho pacienta. My nemôžeme si tu robiť, ako keby, poviem to, expresívne laboratórium a z ľudí pokusné myši. A začať hromadne očkovať látkou, ktorá nemá tento štandard, nesplňa zatiaľ. Aby sme následne začali pozorovať nejaké nežiadúce účinky a potom už bude neskoro. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj u tých registrovaných, ale práve u tých registrovaných tým procesom registrácie. My sme povedali, že toto všetko je skontrolované a naďalej vyžadujeme, aby výrobca dokladal ďalšiu dokumentáciu, aby sa hlásili nežiaduce účinky ale nejaký minimálny štandard tam už získavame. To pri neregistrovanom lieku, to je jedno, či to bude vakcína alebo niečo iné, toto povedať nemôžeme.
0: Šúkol Sputnik posudzoval, teraz sa to posudzovanie presťahovalo do Maďarska. Čo si o tom myslíte? Lebo Šúkol napríklad konštatoval, že tam chýbajú, ak sa nemýlim, desiatky tisíc strán dokumentácie. Je to podľa vás vôbec dôležité?
1: Myslíte, že či tam chýba toľko dokumentácie? Áno. No samozrejme, že to je dôležité, lebo keď nejaký výrobca príde za štátnou liekovou agentúrou, našim šuklom, českým šuklom, maďarským šuklom, tak prichádza sám výrobca, že chce niečo tu registrovať. Čiže není to šukl, ktorý chodí a pýta sa, či nechcú niekto u nás registrovať. Prichádza výrobca a ten výrobca musí splniť predpísanú dokumentáciu, ktorú dobra, sa následne posuduje. Strán.
0: Viete, ja si to teda nedokážem predstaviť, čo môže byť na tých desiatkách tisíc strán napísané. <laughs>
1: To sa týká aj ostatných liekov. Aby sme zase ne, nemysleli, že teraz pri, pri vakcínach tu máme 10 tisíc strán a pri nejakom lieku na tlak tu máme 100 strán. To vôbec tak nie je. Aj pri lieku, ktorý sa používa na hypertenziu alebo na nejaké iné ochorenie, každý musí splniť predpísané množstvo dokumentácie. To sú všetko údaje o farmaceutickom skúšaní, predklinickom skúšaní, klinickom skúšaní. A nestačí povedať, že skúšali sme látku v laboratóriu v Petreho miske, na Morčatách, na Myšia na dobrovoľníkoch, na chorých, ale ako prebiehalo to klinické skúšanie, čo sa vlastne všetko zistilo počas toho skúšania a aký je výsledok?
0: Takže tam by mal byť doklad od každého jedného človeka, ktorému to pokusne vpichli a dokumentácia k tomu, ako u neho prebiehalo to očkovanie a prípadne nejaké vedľajšie účinky od každého jedného.
1: Nemusí tam byť, že ferko mrkvička, presne čo sa dialo, ale to sú údaje, ktoré sú agregované. To znamená, že máme na to klinické e, centrá. To sa netýka len, že či ma bolela ruka alebo či som nezvracal, ale vôbec, ako sa ten človek cíti. Čo všetko, to je dôležité si uvedomiť, že my o tých ľudí, o tých ľuďoch, ktorých zaradiujeme do takéhoto skúšania, my o nich vieme všetko ostatné. To znamená, že my vieme, že to je napríklad človek, ktorý je úplne zdravý. Alebo naopak vieme, že to je človek, ktorý v tom čase, keď mu to bolo podávané trpí nejakým ochorením. A toto všetko má potom vplyv na to, či ten liek je alebo nie je registrovaný.
0: Najnovšie sme sa dozvedeli, že ten problém, ktorý údajne bol s slovenským Šuklom a spútnikom, bol iný, ako pôvodne bolo deklarované, že teda Šukl to neotestoval v ONCL certifikovanom laboratóriu. My ešte nevieme, aký ten problém bol. V tejto chvíli len prezidentka povedala, že dôvodom požiadavky na vrátenie sputníka do Ruska, nebolo necertifikované laboratórium, ale nejaká iná skutočnosť, ktorú ešte nepoznáme. Vy si viete predstaviť tú inú skutočnosť, čo by to mohlo byť?
1: Priznám sa, nemôžem sa k tomu vyjadriť, lebo v podstate neviem. A také tie mediálne informácie, ktoré zazneli k tomu, by som sa nerada vyjadrovala. Myslím si už vôbec, vôbec to, že, že bola požiadavka, aby naše štátny ústav pre kontrolu liečiv posudzoval registráciu vakcíny sa mi zdá zvláštna, najmä preto, keď vieme, že registráciu vakcíny máme centralizovanú teda v EMA. Ale ok, vzhľadom na situáciu, keby to tak aj bolo, tak pokiaľ štátny ústav dá stanovisko, že buď chýba niečo, alebo nejak vyšiel test, tak ja to nemám prečo spochybňovať. A priznám sa, že sa k tomu aj neviem vyjadriť.
0: Teraz je situácia taká, že sme to poslali do toho certifikovaného laboratória, keď zrejme teda toto nebol ten hlavný problém. Ale čo podľa vás tí Maďari v tom certifikovanom laboratóriu zistia iné ako slovenský šúkol?
1: No, to je tiež taká hypotetická otázka. No predpokladám, že by mali presne to isté zistiť, čo zistil slovenský šúkol, lebo tie, tie procedúry sú rovnaké.
0: A ten šúkol zistil, že vlastne tá vakcína je v poriadku. Takže očakávate, že v priebehu koľko? Dvoch týždňov, troch týždňov. Budeme mať pečiatku z Maďarska?
1: Pokiaľ to tak je, čo hovoríte, tak potom áno. Že by mali prísť k rovnakým výsledkom pri testovaní a pri použití tých istých metodík, ako prišli k výsledkom naši slovenskí kolegovia.
0: To stačí tie 2-3 týždne.
1: Priznám sa, že neviem, aké testy boli robené a každý ten test trvá inak dlho. A treba ešte vyhodnotiť potom tie výsledky, ktoré získate pri tom testovaní. Ale pokiaľ by bolo použité... Tá istá metodika, ten istý počet probandov, čiže nejaké tie animálne projekty, modely, tak mali by sa získať tie isté výsledky za podmienky, že bolo použité na testovanie ten istý, ten istý sputnik.
0: A to práve je opäť ďalší problém, že my vlastne nevieme, aký sputnik sme dostali. Považujete to za relevantné, alebo je to len taká nejaká urbádna legenda okolo toho, že naozaj ten sputnik spája iba ten názov. Aký máte na to názor vy?
1: Budem vychádzať z toho, že ak je liek registrovaný v Európskej únii, tak musí získať pečiatku. Tá hovorí o tom, že keď to vyrobíme hoci kde v svete, musí to byť vyrobené tým výrobným procesom, na základe ktorého sme to registrovali. A preto aj v Európe máme lieky, ktoré sa síce nevyrábajú len v EÚ, alebo v Európe, ale aj mimo, ale pokiaľ ich uvádzame na náš trh, tak sú rovnaké. Trošku pri tom sputniku vznikajú také otázky, že ten sputnik môže byť vyrábaný na rôznych miestach, e, možno odlišnou metódou výroby, čo zase nehovorí nič o tom, že by nebol účinný. Ale pokiaľ nie je u nás registrovaný, my nemôžeme povedať, že ak sem doveziete 10 krabičiek sputniku z desiatich výrobných miest, že budú rovnaké. Ak by už bol registrovaný, tak by sme toto mohli povedať.
0: Pri tom sputniku sa často hovorí aj o tom, že či je to vakcína, lieková vakcína alebo liek. Sú to podľa vás tri rozdielne veci?
1: Vakcína sa tiež považuje za liek. V istom zmysle slova aj v rámci našej legislatívy. Je to liek, ktorý sa používa na preventívne účely. Čiže tá vakcína vás má chrániť. Ale v zmysle našej legislatívy môžeme hovoriť o tom, že, že ho zaradiujeme medzi lieky.
0: Keď je na jednom papieri k jednému sputniku, napríklad k tomu, čo majú Maďari, napísané, že je to napríklad lieková vakcína a na tom, ktorý máme my, to teraz strelam z brucha, ale hovorím napríklad, je napísané, že je to vakcína a na nejakom inom sputniku, treba v centrále EMA, je napísané, že je to liek. Môže to byť aj tá istá látka?
1: Zase ťažko odpovedať. Ale v prípade, že by sa dostal na trh u nás, EU, tak jedna časť tej dokumentácie sa týka obalu. Čo je na obale uvedené? Máte presný guide, presné odporúčanie, presný, ako sa povie, template. Vzor? Áno, ďakujem. Máte presný vzor, ako musí vyzerať tá informácia, ktorá je uvedená na obale. Akú veľkosť písma musíte použiť. Aký musí byť ten preklad. Čiže ja si predpokladám, že pokiaľ by sa sputník s nejakým názvom, tu u nás registroval v EÚ, tak, tak by bol... Presne tak, musel by byť rovnaký.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvajte aj naše víkendové podcasty a celkovo všetku našu podcastovú tvorbu nájdete vo feede Podcasty SK na Spotify a v ďalších aplikáciách. Ak chcete podporiť našu prácu, môžete to urobiť cez službu Actuality Plus na našom webe aktuality.sk-plus získate tým aj nové benefity napríklad web aktualit bez reklamy zľavu na knihu a podobne pekný víkend žola peter hanák
1: všetky podcasty spravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších
0: podcastových aplikáciách